0: Zellentüre öffnet sich, denn es ist Donnerstag und es ist Freigang. Begleitet uns bei unserer Runde auf dem Gefängnishof, denn hier ist Mal gucken, das Film Doppel. Mein Name ist Ralf Döbele und glücklicherweise bin ich nicht in Einzelhaft, denn mein Zellengenosse heute ist Fabian
1: Kurz. Ich freue mich auf euch. Ja, mehr kann ich wie wieder nicht sagen. Das ist irgendwie der Satz, den ich jedes Mal sage, aber Jedes Mal ist es wahr. In einem Gefängnis kommt ja immer noch Routine mit rein. Ich glaube, das ist so mein, mein Satz am Anfang.
0: Ich glaube, ich glaube, im Gefängnis freut man sich generell über jede Art von Besuch, wenn man denn welchen empfangen darf. Also lauscht uns heute bitte sehr, wenn wir über Flucht von Alcatraz und The Rock sprechen und wie ihr an den beiden Titeln vielleicht schon bemerkt, ist das heutige übergreifende Thema nicht mal unbedingt Gefängnisfilme, sondern ganz spezifisch Filme über die weltberühmte Gefängnisinsel Alcatraz? Ähm,
1: Alcatraz äh, oder Alcatraz? Ich weiß nicht, worauf eignen wir uns jetzt? Hm. Wollen wir uns auf was eignen? Alcatraz. 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 <lacht> Alcatraz ist eine Insel, ähm, ist eine kleine Gefängnisinsel, die in der San Francisco Bay liegt. Ähm, also in den USA. Und ich glaube, seit den 30ern ähm, also, also seit den 1930ern das Hochsicherheitsgefängnis der Vereinigten Staaten schlechthin war bis 1963 glaube ich ähm, ja. aufgrund von sehr sehr hohen Instandshaltungskosten also so ein Gefängnis frisst ja auch Geld ähm, hat man dann gesagt okay, das Ganze lohnt sich nicht mehr ja. und sie genau. haben Alcatraz stillgelegt und heute ist es ähm, eine Museumsinsel sozusagen, die glaube ich für was auch immer stehen soll, war vermutlich für amerikanischen Stolz aber äh, amerikanischer Stolz äh, wird wie so oft in den Filmen äh, ge gebändigt und ge gebrochen und zwar von den Leuten, die aus Alcatraz geflüchtet sind, weil das gelangen tatsächlich äh, drei Menschen, unter anderem Frank Morris.
0: Angeblich, der ist es gelang ihm angeblich.
1: Der es ge, angeblich geschafft hat, aus ähm, Alcatraz zu fliehen, 1962. Und ähm, haltet euch fest, davon handelt der Film Flucht von Alcatraz. Originaltitel Escape from Alcatraz. Ein Film aus den USA. Originalsprache ist Englisch. 1979. Die Länge ist 100 Tonnen. Ich sagen, mal alles Offensichtliche nochmal extra für euch. <lacht> und die freigabe in Deutschland ist ab 12. Genau. Regie führte Don Siegel. Und in der Hauptrolle kein geringerer als Clint Eastwood.
0: Ja, Clint Eastwood, der sehr angetan war von dem Stoff. Ich glaube, der Drehbuchautor hatte jahrelang versucht, dieses Drehbuch an den Mann oder ans Studio zu bringen. Hatte damit zuerst keinen Erfolg. Und dann wandte er sich aber einerseits an Clint Eastwood und andererseits an den Regisseur Don Siegel, mit dem Eastwood schon mehrfach zusammengearbeitet hatte. Sie haben insgesamt fünf Filme zusammen gemacht. Allen voran natürlich der Selbstjustiz-Klassiker Dirty Harry.
1: Don Siegel kennt man auch aus einem Film, den hab ich, glaube ich, oh, wer war das? Was war das denn? Um, Invasion of the Body Snatchers, so heißt der. Uh,
0: Invasion der Körperfresser, glaube ich, ja, auf Deutsch. Eine Und den wollte ich immer mal sehen, den habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Nee, den mussten wir in der Uni, äh, in, der, in der Uni gucken. Habe ich den überhaupt gesehen? Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen. Der war nur auf dem Seminarplan, aber irgendwas kam da dazwischen. Das kann auch sein. Manchmal ist es so. Manchmal ist es so, dass manchmal äh, kommt man doch nicht zu, zu manchen Filmen. Ich muss aber sagen, ich muss sagen,
0: dass ich Don Siegel eigentlich sehr schätze. Also ich glaube, seine Regiearbeiten mit Clint Eastwood haben mich tatsächlich dazu gebracht, noch mehr auch von Clint Eastwood äh, sehen zu wollen. Und es ist etwa zehn Jahre her, ich war relativ frisch in Berlin und hatte noch keinen richtigen Job, wie es halt so geht. <lacht> und ähm, bin aber ständig in die Videothek meines Vertrauens äh, gerannt, in die Filmgalerie und habe mir einen Clint Eastwood-Film nach dem anderen ausgeliehen und da war Halt auch die ganzen Don Siegel-Filme dabei und äh, das hat so drei Monate gedauert. Irgendwann war ich durch und habe das sehr genossen, muss ich sagen. Hast du da auch schon Flucht von Alcatraz gesehen? Das war einer der Filme, der mich tatsächlich dazu gebracht hat, mehr sehen zu wollen. Also ich, ich hatte damals mir so eine Liste gemacht mit Klassikern, deren Titel ich kenne, die ich aber noch nie gesehen hatte. Und hm. ähm, Dirty Harry war da ganz oben auf der Liste und dann habe ich zuerst Dirty Harry geguckt und hatte wahnsinnigen Spaß damit. Und habe dann gedacht, so, ja, okay, Don Siegel, Clint Eastwood haben noch mehr Sachen zusammen gemacht. Und dann habe ich mir, glaube ich, als zweites Flucht von Alcatraz Alcatraz angeguckt. Und, äh, und äh, hatte damals auch wirklich äh, sehr großen Spaß damit. Und habe mich dann so durch die ganzen Filmjahrzehnte mit Eastwood gearbeitet, was alleine schon interessant war, weil halt man auch so die stilistische Entwicklung in der Zeit beim amerikanischen Kino sehr gut nachvollziehen konnte.
1: Dirty Harry liegt bei mir auch noch äh, auf der Liste, den habe ich leider nicht gesehen. Es gibt einige Kultfilme, das ist ja einer der großen Kultfilme der 70er Jahre, Dirty Harry. Ich muss sagen, ich finde Clint Eastwood, natürlich ähm, kenne ich ihn aus dem unsterblichen Film Zwei glorreiche Halunken, im Original The Good, The Bad and the Ugly von Sergio Leone. Ein unglaublich, also ein... ein ein Film von einer Wucht. Ähm, aber darum geht es heute leider nicht. <lacht> ähm, leider geht es um Was heißt leider? Na gut. Ja. Verrat nicht alles schon am Anfang. <lacht> es geht um Flucht von Alcatraz. Und der Film beginnt damit, dass äh, Clint Eastwood, a.k.a. Frank Morris, auf diese Insel kommt. Er wird ähm, auf einem Boot in einer stürmischen Nacht überführt nach Alcatraz. Und es der Film selbst zeigt quasi, dass, dass das Leben in dieser, auf dieser Gefängnisinsel, die, ähm, die, die böse gesagt Rassentrennung, die in, in den USA in den 60ern Jahren ja stattfand, ähm, wird auch dort klar durchgezogen, also es gibt die Fraktion äh, mit ähm, Schwarzen. Und es gibt die Fraktion mit weißen äh, Menschen überwiegend. Also es ist, ein, es ist auch ein Männergefängnis. Äh, das ist, also in dem ganzen Film ist keine einzige Frau zu sehen. Nein, doch, stimmt nicht. Es sind einmal Be Besucherinnen ähm, bei zwei äh, Gefängnisinsassen zuteil. Aber ansonsten ist es ein sehr maskuliner Film. Ähm, was ich aber schön finde, ist, dass Clint, Clint, Clint Eastwood als Frank Morris schon als auch... Der interkulturelle reinkommt. Er schließt mit allen von allen Parteien Freundschaft und ähm, schafft sich so ein. Ja, also zeigt auch gleich am Anfang des Films. Ich habe einen, ich habe einen äh, äh, Alabasterkörper an mir. Kommt also an mich kommt er nicht heran. Ich bin, ich bin, bin, ultimativ. Ich stehe hier wie ein Fels in der Brandung und äh, aus diesem von, von diesem von diesem Felsen komme ich runter. Ähm, was will man über einen Film sagen, der, ähm, also was die Handlung angeht, ähm, der die Handlung ja schon im Titel drin hat, Flucht von Alcatraz. Also Frank Morris plant äh, seine
0: Flucht, die ihm,
1: ja, auch gelingt.
0: Ja, aber als erstem Häftling überhaupt gelingt sie ihm. Ich glaube, das muss man fairerweise noch sagen. Und sie gelingt ihm auf eine Art und Weise, die doch recht bemerkenswert ist, weil sie einfach so umfassende Planung voraussetzt. Also Planung, die man vielleicht sonst noch mit einer Folge von Mission Impossible vergleichen könnte oder so.
1: Ach so, du meinst ähm, ähm, was, die, was, ähm, was die Art und Weise angeht, wie er dort ausbricht. Genau. Mission Impossible. Kannst du es bitte mal erklären, warum Mission Impossible? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
0: Mission Impossible war ja, bevor es eine Action-Kinoreihe mit Tom Cruise wurde, war eine Fernsehserie in den 1960er und 1970er Jahren und die war bekannt dafür, in Deutschland hieß sie, Cobra übernehmen sie, die war bekannt dafür, dass quasi ein Team in eine unmögliche Situation gebracht wird oder eine Art unmöglichen Auftrag erhält, so nach dem Motto, ähm, dieser Zwergstadt hat sich zwei Atomraketen geklaut, die er in zwei Stunden abfeuern will, geht da rein und äh, beendet diese Gefahr und stürzt auch gleich noch den Diktator, aber so, dass es nicht aussieht, als hätten wir eingegriffen, sondern so, als wäre das natürlich im Land passiert. Und äh, um so etwas zu bewerkstelligen, entwickelte der Teamchef dann immer diese unglaublich ähm, detaillierten Pläne, wo auch immer... Ähm, Gadgets zum Einsatz kamen und wo wirklich äh, Technologie zum Einsatz kam, die man so noch nie gesehen hatte und wo wirklich quasi mit ähm, auch der Psychologie der Opfer quasi gespielt gespielt wurde. Auf jeden Fall waren es immer sehr ausgeklügelte Pläne mit unvorhersehbarem Ausgang und mit Raffinesse. Und daran hat mich dieser Film auch erinnert.
1: Das stimmt. Also es wirkt, es wirkt zu Beginn oder wie wie ähm, äh Clint Eastwood. Also Frank Morris. <lacht> naja,
0: sagen wir schon Clint Eastwood. Ich glaube, Clint Eastwood spielt vor allem Clint Eastwood in diesem Film. Das kann man schon sagen. Das ist,
1: ja, das ist sehr gut gesagt. Also ich, ich habe auch ähm, gar nicht ähm, so mitbekommen, ach, ähm, wie dieser Typ überhaupt heißt. Also es ist, es wird, man ruht sich sehr auf Clint Eastwood aus, aus dem, ähm, auf, auf dem, den Kultcharakter Clint Eastwood. Aber ich finde, du hast vollkommen recht, dieser Film ist, ist dahingehend nett anzusehen, weil er es spannend schafft, eben diese Art von, wie bewältige ich diese unmögliche Situation und wie schaffe ich das? Und am Ende, bei so, also bei solchen Gefängnisfilmen, es gibt ja auch den Film, die verurteilten, der ja auch ähm, The Shawshank Redemption im Original, der viele ähm, Zuschauer gefunden hat und auch sehr beliebt ist. Und bei den Gefängnisfilmen ist es ja immer so, Du hast ein Gefängnis, Hochsicherheitsgefängnis, bisher ist noch niemand draus auf, äh, daraus ausgebrochen und dann gelingt es einem. Und wie es einem gelingt, ist dann auf den ersten Blick ziemlich spektakulär, aber auf den zweiten Blick de denke denk ich mir immer, also das war nun aber richtig einfach. Als ich den gesehen habe, gerade vorhin, Flucht vor den Alcatraz, und danach gelesen habe, dass das, dass das wahre Geschichte ist, dass das eine wahre Geschichte ist, dann wundere ich mich wirklich, also Kinder, puh. Da waren aber sehr, sehr viele dunkle Ecken nicht abgesichert. ne? Also,
0: also Das kann man wahrscheinlich sagen. Und ich glaube, mit dieser Flucht, die ja, glaube ich, 1962 passiert ist, war dann genau. auch wirklich der Ruf dieses Gefängnisses, dieses Felses in der Brandung in, in der amerikanischen Justiz tatsächlich so angekratzt, dass das auch noch die Schließung befördert hat. Also, dass man dann nicht gesagt hat, man nimmt noch mal Geld in die Hand und restauriert das Teil, sondern dass man es halt wirklich dicht gemacht hat. Ich glaube, diese Flucht hat auch sehr akut dazu beigetragen was mir tatsächlich ähm, auch schon damals als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe nicht gefallen hat an dem Film ist dass er dass er am Anfang einfach auch ein bisschen feige ist also man ähm, vielleicht wollte das Clint Eastwood nicht das weiß ich nicht aber man wird halt wirklich überhaupt man dem Zuschauer wird nicht erklärt, was hat Frank Morris verbrochen, um überhaupt dahin zu kommen. Und das hinterlässt schon ein ziemliches Loch. Wenn man dann jetzt einfach auf Wikipedia nachliest, dann sieht man, okay, ähm, räuberische Erpressung, Raubüberfall, zehn Jahre Haft, in Louisiana gesessen, dann dort ausgebrochen, wieder geschnappt und dann, damit er nicht nochmal ausbrechen kann, nach Alcatraz gebracht. Wo ich dann auch denke, warum musste man das verheimlichen? Also es ist ja nicht so, als hätten wir es hier mit einem Serienkiller zu tun. Oder so Und deshalb verstehe ich nicht, warum der Film sich dazu entschließt, ähm, das nicht zu thematisieren oder halt auch die individuelle Schuld der Insassen nicht noch ein bisschen mehr zu thematisieren. Das hätte ja die Spannung der Flucht nicht zwangsläufig torpediert, vor allem in den 70er Jahren, wo ja auch Antihelden im Kino immer mehr zu Hause waren.
1: Gerade Clint Eastwood war ja ein Anti-Held, also war ein, also der verkörperte ja dieses dieses Stereotyp Anti-Held. Da hast du vollkommen recht. Ich habe mich auch sehr gewundert und ich habe auch im ganzen Verlauf des Films immer danach gesucht. Okay, was hat denn jetzt Frank Morris gemacht? Ich meine, du, du hast es richtig gesagt, komm erstmal nach Alcatraz. Das war ein Hochsicher. Das war schon fast, äh, also wenn du wenn du in Alcatraz warst, dann dann haben die Leute außerhalb von Alcatraz gesagt, Mensch, Mensch, du das ist aber ein, immer ja, genau. ein, dicker, ein dicker Fisch und es, ist, also es wirkt so, als wenn man gesagt hat, oh Clint Eastwood kommt jetzt mal nach Alcatraz und der bricht da aus. So, das ist die Handlung des Films, darauf, ge äh, darauf gebrochen. Also er, er macht sehr wenig mit seinen Charakteren. Also außer vielleicht ähm gibt es ähm, den Charakter des ähm, Doc zum Beispiel. Also es sind andere Gesch äh, Gefängnisinsassen. Ähm, der eine hat eine ähm, kleine Maus, die er ständig füttert und ist sozusagen auch ein alter Hase. Und der andere alte Hase, der den Namen Doc hat, gespielt von Roberts Blossom, der malt die ganze Zeit und malt auch unglaublich schöne Bilder und gibt ähm, dem Film so die sentimentale Note und diese ähm, freidenkende Note, die philosophische Note in diesem Gefängnis, das ja sehr kalt, düster und aufs Mindeste beschränkt ist. Und auch Clint Eastwood ist kein Mensch, der wirklich sonderlich ähm, Also, ich, ich würde sagen, er ist er, er, er hat, er ist so bauernschlau, also er bekommt es ähm, aufgrund seiner Bauernschleue hin, aus diesem Gefängnis auszubrechen, was natürlich ziemlich raffiniert ist, aber ich glaube nicht, dass er dass er in diesen vier Wänden diese Bücher, die er liest, wirklich liest, sondern, sondern er bl blättert nur in ihnen und ähm, versteht die Wörter, die die darin geschrieben sind. Ja, das ist und ein
0: ganz guter Punkt, ja
1: und ich fand es schön, dass wir durch diesen Doc gerade, der diese Bi Bilder malt, jemanden haben, der in diesem Gefängnis sich einen Mikrokosmos erschl erschlossen hat, durch seine Bilder Freiheit gefunden hat in einem Gefängnis und das ist unglaublich, also eine unglaublich interessante Charakterentwicklung oder ein eigentlich was heißt Charakterentwicklung, alle Charaktere in diesem Film sind archetypisch, aber es ist doch ein sehr ein sehr herausragender Charakter, der von dem ich sehr wenig gesehen habe, also ähm, ihm werden dann leider auch die Bilder weggenommen und danach ist er nicht mehr zu sehen, obwohl er eigentlich nicht stirbt, also ich frage mich ganz gefragt, wo ist der jetzt plötzlich hin? Das ist auch Dieser ein guter Charakter.
0: Punkt, ja. Obwohl man sagen muss, insgesamt finde ich bereichert, also wird der Film schon bereichert durch die anderen Figuren auch, also ich finde letztendlich ist es doch ein sehr gutes Ensemble, das auf Clint Eastwood trifft, obwohl halt Clint Eastwood weitere, weiterhin Nummer uno on ist in diesem Film, also man hat ähm, John Anglin, gespielt von Fred Ward oder man hat äh, seinen Bruder Clarence, äh, gespielt von Jack thibon mit den beiden plant Clint Eastwood dann den Ausbruch, zu, genauso wie mit seinem Zellennachbarn, also nicht Zellengenosse, weil es sind Einzelzellen, aber sein direkter Zellennachbar Charlie Butts, gespielt von Larry Hankin. Ähm, diese Gruppe von Männern plant diesen Ausbruch und irgendwie ähm, ist es schon auch eine sehr sympathische Gruppe, wie das gezeigt wird. Also da stimmt irgendwie die Dynamik auch zwischen den anderen Charakteren sehr gut, also es ist ein es ist ein extrem gutes Ensemble aus dem der Film nicht das Maximale rausholt, das ist so
1: das finde ich auch, also er, der bleibt, er, er bleibt, bleibt sehr bei Clint Eastwood an dem Charakter Clint Eastwood ja, genau, er bleibt an dem Charakter Clint Eastwood. Es ist so, wie wirklich gesagt der habe. Charakter Clint Eastwood.
0: Also er bemüht sich nicht, eine Figur äh, Frank Morris zu schaffen. Also man 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 spielt ein bisschen mit dieser äh, Andeutung von übergroßer Intelligenz, die aber eben auch nie so ganz genau definiert wird, weshalb sie dann als Bauernschleue rüberkommt, das stimmt. Und, und ich muss sagen, ich habe diesen Film wahnsinnig genossen, als ich ihn vor zehn Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Und jetzt, als ich mich noch mal hingesetzt habe und ihn noch mal geguckt habe, war ich doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, so diese ähm, die Spannung vom ersten Mal war irgendwie ein bisschen weg ja. und ähm, manche Sachen waren mir dann doch irgendwie zu oberflächlich. Also vielleicht habe ich mich da auch als Zuschauer inzwischen ein bisschen weiterentwickelt oder ich habe halt auch mehr gesehen dann von Clint Eastwood und weiß, dass er in anderen Filmen noch Besseres sozusagen abgeliefert hat. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht finde, dass es kein guter Film ist. Ich hatte ihn nur wirklich besser in Erinnerung, als ich ihn dieses Mal empfunden habe.
1: Ja, ich glaube auch, man darf dem Film nicht unterstellen, er sei ähm, er sei schlecht, weil also klar, der Film lässt, lässt einiges liegen, aber er lässt nicht vieles liegen, das ist ein Unterschied. Und gerade, äh, was ich meinte mit der Figur des Doc, es ist da etwas eingebettet in, in diesem ähm, Gefängnisfilm, was ich vorher in keinen anderen Gefängnisfilm, also auch in The Green Mile ähm, nicht gefunden ähm, hatte. Diese die, Diese wirklich interessante, ausgearbeitete, ähm, sentimentale und philosophische Figur der Freiheit in, innerhalb der Gefängnismauern. Ein ganz schönes Bild, was Doc malt, ist, ist eine Taube, die hinter Gitterstäben ähm, aufsteigt. Und das ist das. Und, und das ist die Symbo. diese Symbolik, die mir diese Figur Doc. Rüber gibt. Und alleine nur wegen dieser Figur würde ich diesen Film äh, auch gerne nochmal gucken, auch aus ähm, filmhistorischer Perspektive und auch aus, ähm, ich da ich ja Filmwissenschaft studiere, mich das auch ähm, ja, auf wissenschaftlicher Ebene interessiert, diese, diese Metaphorik ähm, innerhalb des Films, wie mit Freiheit umgegangen wird, mit dem Freiheitsgefühl, weil ich glaube, die, die ausbrechen wollen, brechen also Frank, Clarence und John, die dies dann ja am Ende auch äh, schaffen, vermeintlich schaffen, die sagen dir nie, was sie machen würden, wenn sie ausgebrochen sind. Also sie sind klar, sie brechen aus, um das Ausbrechen zu willen. Es geht ihnen rein ums Prinzip und ich glaube auch, weil der Film er zeigt ja nicht mehr, ob sie es geschafft haben. Er zeigt nicht das, äh, das Leben, was sie nach, ähm, nach Alcatraz haben. Es sind reine Gefängnishäftlinge, die ausgebrochen sind. Aber frei, sind sie in ihren Wesenszügen vielleicht überhaupt nicht. Sie haben es einfach nur geschafft, aus einem Bauwerk herauszukommen, wohingegen ähm, die Figur des Doc dahingehend geistlich es geschafft hat, über diese Gefängnismauern herauszufliegen, ähm, drüber zu schweben wie diese Taube. Und das, das ist, finde ich, philosophisch, metaphorisch ein, ein, ein wunderschönes, eine wunderschöne Eigenschaft, die dieser Film, eine Botschaft, die dieser Film, glaube ich, ähm, versucht auch, auch
0: herüberzubringen. Und das hat mir sehr gefallen an diesem Film, das mochte ich. Ich glaube, ich will noch zwei Sachen erwähnen, die ich äh, bemerkenswert finde. Und zwar, was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass Alcatraz wirklich so schrottreif war, bevor sie diesen Film gemacht haben und dass hier halt wirklich, also dass das Studio wirklich so eine halbe Million Dollar in die Hand genommen hat, um Alcatraz ein bisschen zu sanieren und wieder aufzurüsten für diesen Film. Und das sind halt auch Verbesserungen, die dann quasi den Touristenschwärmen in den nächsten Jahrzehnten zugute gekommen sind und die Stromversorgung musste wieder gerichtet werden, wohl mit einem Kabel, das von San Francisco bis dorthin durch die Bay verlegt werden musste, was ich total irrsinnig finde und total interessant. Und eine Sache, die ich wirklich bemerkenswert finde, ist Fred Ward, der Schauspieler, der hier einen von den Brüdern spielt. Den kannte ich nämlich aus Die nackte Kanone 33, ein Drittel. Und in diesem Film bricht er zusammen mit Leslie Nielsen aus einem Hochsicherheitsgefängnis aus. Und zwar in einer Art und Weise, die äh, Flucht von Alcatraz vollkommen auf die Schippe nimmt. Und zwar auf eine wahnsinnig tolle Art und Weise. Und wenn man halt wirklich sagt, okay, hier ist ein Schauspieler und das ist eine bekannteste Rolle und er macht das damit, das ist einfach, ich finde es ziemlich gigantisch. Und deshalb, selbst falls jemand nur die nackte Kanone 33 ein Drittel kennt, sollte er diesen Film sehen, um äh, die Herkunft mancher Symbolik und mancher Witze in diesem Film zu verstehen.
1: Ich kam auch auf meine Kosten, was ähm, versteckte Schauspieler angeht, die man aus anderen Filmen kennt. Und zwar habe ich erst vor kurzem, ich glaube vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, äh, den Film Braveheart gesehen von Mel Gibson. Wunderbarer Film, unglaublich. Mel Gibson, einer der besten Regisseure, die wir vielleicht gerade haben. Und in diesem Film spielt Patrick McEwen mit. In, in Braveheart spielt er den bösen König Heinrich den, oh Gott, keine Ahnung, den wir finden. Irgendein Heinrich. <lacht> irgendein Heinrich. Heinrich Also den Bösewicht. Und siehe da, in Flucht von Alcatraz spielt Patrick McEwen den äh, Direktor von Alcatraz. Und ich saß wiederum da vorhin und habe geguckt und dann merke ich, hey den kennst doch irgendwo her. Und erst durch googeln fiel mir ein, ach stimmt ja. Und ich muss sagen, ich, ich fand es super, weil ich, als ich Braveheart gesehen habe, Patrick McEwen mit den besten Schauspielern in diesem Film Braveheart fand. Und den fand ich super in Braveheart als diese Figur, weil er dieses Böse und dieses, er spielt das so schön nuanciert. Und das habe ich auch wieder gefunden in Flucht von Alcatraz. Also die schauspielerischen Leistungen von ähm, den Nebenfiguren sind auch unglaublich toll. Also wie gesagt, zum einen Roberts Blossom als Doc, den ich ja vorhin schon genannt habe, wie aber auch Patrick McEwen in der wenigen... Zeit, die er auf der Leinwand hat in diesem Film, gibt er mir doch Kaufe ich ihm die Figur des Direktors von Alcatraz ab? Er ist nicht Patrick McEwen, wohingegen Clint Eastwood da drin ist und ganz klar, Clint Eastwood Clint ist Eastwood. bloß
0: anders heißt. <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Und ja, die Figur, ich glaube tatsächlich die Figur des, des ähm, Gefängnisdirektors, ähm, Basiert auf keiner realen Figur, also die wurde, glaube ich, neu kreiert für diesen Film, aber er füllt sie auf so unnachahmliche Art und Weise aus. Wahnsinnig toll, wahnsinnig. Gut, falls ihr auch mal aus Alcatraz ausbrechen möchtet, könnt ihr das aktuell tun bei Amazon Prime, denn dort ist der Film in diesen Stunden abrufbar, äh, ist inklusive. Ansonsten kann man ihn natürlich auch ausleihen bei, äh, bei Sky, bei iTunes, bei Magenta TV, Max Dome, überall, wo es Filme gibt. Und ähm, ansonsten natürlich auch auf DVD und Blu-ray erschienen. Auch teilweise, glaube ich, drin in manchen Clint Eastwood-Box-Sets. Ähm, ich finde, es lohnt sich. Und ich hatte damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hatte mich wirklich absolut gefesselt. Ich fand ihn irrsinnig spannend. Und deshalb solltet ihr dem eine Chance geben.
1: Unbedingt. Bitte wirklich eine Chance geben. Gerade auch wegen ich, Das ist wieder eine Sache. Ich glaube, den Film gucke ich auch, wenn ich ihn ein bisschen hab sacken lassen nochmal um wirklich mir diese Metaphorik anzuschauen, weil ich glaube, die ist da, ich glaube, die ist in diesem Film versteckt, es gibt Hinweise darauf, wenn nicht durch diese Figur, dieses Docken, ich finde diese Figur unglaublich spannend, also alleine wegen dieser Figur ist es ein unglaublich sehenswerter Film. Gebt dem eine Chance, gebt dem eher eine Chance als äh, das Ding, was gleich <lacht> auf euch zurollen wird, was gleich ein äh, äh, wie ein R äh, Rock, wie ein Felsen, der like euch zerschmettern wird, dieser Like a Rolling Stone, ja, dieser, der nächste <lacht> Film ist nämlich ein Film von
0: Michael Bay, wir hatten es angekündigt. Von Michael Bay, genau, wir, also, das ist jetzt auch tatsächlich kein Witz, wir haben uns tatsächlich beim letzten film doppelt da verhakt und sind drauf gekommen und deshalb haben wir gedacht, wir machen das jetzt, also das war nicht abgesprochen, ihr habt wirklich live dabei zugehört, wie wir an, bei diesem Film gelandet sind und The Rock aus dem Jahr 1996 ist einer meiner Lieblingsfilme und ich weiß noch, wie ich damals im Kino war und mit was für einem Hochgefühl ich aus diesem Film rauskam. Es war, glaube ich, der zweite, den Michael Bay ähm, gemacht hat in den 90er-Jahren, bevor er dann noch bekannter wurde mit Armageddon und so weiter und später natürlich mit Transformers. Wobei ich sagen muss, dass ich das alles nicht gesehen habe, außer The Rock habe ich tatsächlich nur ähm, die Insel gesehen, den ich okay fand. Aber The Rock liebe ich wirklich sehr. Worum geht es? Es geht um den amerikanischen Brigadegeneral äh, Francis X. Hummel, gespielt von Ed Harris, der hat schon jahrelang versucht, die amerikanische Regierung auf ein großes Unrecht hinzuweisen in seiner Form als ähm, oberer Militär. Er hat versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass es jede Menge ähm, Soldaten gibt, amerikanische Soldaten, die deren Angehörige keine Entschädigung bekommen, wenn denen was passiert, wenn sie von hochgefährlichen Missionen nicht mehr zurückkommen. Ähm, es gibt keinerlei Ehrung, es gibt keine ehrenvolle Bestattung. Ganz einfach, weil diese Missionen nicht existieren. Ähnlich wie ein Team in Mission Impossible werden sie eingesetzt und verheizen in der ganzen Welt und die amerikanische Regierung steht nicht dazu und entschädigt auch nicht die Hinterbliebenen. Nach dem Tod seiner Frau ist er dann bereit, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um für vermeintliche Gerechtigkeit zu sorgen und er tut es auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht nicht vermuten würde, er bringt 15 Nervgasraketen in seine Gewalt fährt damit auf die inzwischen touristisch bestückte Insel Alcatraz und nimmt dort, ich glaube, 81 Geiseln in seine Gewalt. Ähm, und nun hat die amerikanische Regierung natürlich ein Problem, denn ähm, man möchte nicht zahlen. Also äh, Hammel fordert 100 Millionen Dollar Lösegeld von einem Konto, das, glaube ich, äh, aus einem geheimen Konto stammt, mit dem die amerikanische Regierung illegale Waffen Verkäufe betrieben hat. Diese 100 Millionen sollen dann eben an die Hinterbliebenen von Hammels früheren Männern gehen, die er vernachlässigt sieht. Die Regierung möchte nicht zahlen, wendet sich unter anderem an den FBI-Chemiewaffenspezialist Stanley Goodspeed, verkörpert von Nicolas Cage, der eben FBI-Agent ist und Experte für Nervengas und quasi jede Nervengasbombe entschärfen kann, aber leider nur zwei Wochen Grundausbildung als FBI-Agent absolviert hat und deshalb nicht besonders kampferprobt ist. Trotzdem soll er mit einem Navy-Seal-Kommando zusammen nach Alcatraz um die 15 Raketen zu entschärfen, während die Navy-Seals eben dafür sorgen sollen, dass dass Hammel überwältigt wird. Allerdings ähm, ist Alcatraz nicht so leicht. Also es ist anscheinend genauso schwierig, in Alcatraz einzubrechen, als es ist, da auszubrechen. Denn... Die Insel wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert und umgebaut. Es gibt jede Menge Korridore, ähm, potenziell tödliche Fallen und anscheinend keine Grundrisse, die verlässlich sind. Deshalb wendet man sich an einen Mann, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Und zwar John Patrick Mason, gespielt von Sean Connery, einem britischen Agent, der seit Jahrzehnten in einem ähm, ein namenloses Dasein fristet in einem anonymen Gefängnis, keine Chance hat auf Freilassung, der aber tatsächlich in den 60er-Jahren einmal aus Alcatraz ausgebrochen ist. Da ist die Verbindung ähm, zu der Geschichte, über die wir vorher gesprochen haben. Und Sean Connery ähm, soll zusammen mit äh, Nicolas Cage und diesen Navy Seals Alcatraz stürmen. Im Gegensatz dazu wird ihm seine Freilassung versprochen nach all den Jahrzehnten, obwohl er diesem Versprechen nicht wirklich traut, aus gutem Grund. Ja, und dann geht es darum, wie die beiden zusammen mit den Neville versuchen, Alcatraz zu stürmen, und natürlich läuft nicht so wie zuerst gedacht.
1: Wenn man, wenn man das sich anhört, was du gerade gesagt hast, wie du diesen Film zusammengefasst äh, äh, hast. Bravo, Ralf, weil du hast es, glaube ich, geschafft, dass viele Menschen an dem Punkt jetzt gerade sind und sagen, Mensch, der hört sich ja ganz gut an, das, ja, das kommt ich doch. immer an. Es ist mit einer der grauenvollsten, schlechtesten Filme, die ich je gesehen ich habe. ich verstehe das überhaupt nicht. <lacht> oh, es ist auch so Ich verstehe es einfach nicht. Dieser Film ist eine Frechheit auf so vielen Ebenen. Eine
0: bodenlose Gemeinheit. Es ist so wundervoll. Und, und ich, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich immer so toll, wenn ich ihn gucke. Und ich fühle mich toll hinterher. Und, und ähm, ich glaube, wir haben im Vorfeld schon festgestellt, dass das Einzige, worauf wir uns tatsächlich einigen können, die, die wunderbare Musik ist von Nick Lenny Smith und von Hans Zimmer. Das muss man nur wirklich
1: sagen. Ähm, die Musik gefiel auch mir echt am besten und die ist auch catchy, ist auch Ohrwurm-mäßig, obwohl sie im Grunde, ähm, ich glaube, 50 Prozent der Musik kannte ich schon aus Flucht der Karibik, auch wenn Flucht der Karibik, äh, glaube ich, sieben Jahre nachher. Genau, also das rauskam. kann man ihm nicht wirklich
0: ankreiden. Ne? Also, wenn, dann hat Flucht ja. der
1: Karibik bei The Rock geklaut und nicht umgekehrt. Ja, das stimmt schon. Also, ich. Es, es ist dieser bekannte Hans-Zimmer-Stil, Fluch der Karibik wurde, ähm, ich weiß, auf dem Cover steht Klaus Badelt, aber eigentlich hat die Musik von Fluch der Karibik ähm, Hans Zimmer gemacht und das ist auch wirklich cool. Also Hans Zimmer ist nach wie vor mit einer der besten Filmkomponisten, die wir in der heutigen Zeit haben, die wir auch in den 90ern hatten. Mega
0: gespannt auf seinen Score zum neuen Bond-Film, der hoffentlich jetzt endlich im Herbst rauskommt
1: unbedingt freue ich mich auch freue mich auch richtig richtig doll drauf und auch hier hat es geschafft diesem film eine dieser film hat keine atmosphäre ich sag mal er gibt ihm eine das schöne und verwarnung natürlich
0: hat der Film eine, eine schöne... atmosphäre Ach, das ist
1: so dämlich nein hat er nicht doch hat dieser er film total ist, dieser film sonst könnte ich mich
0: doch nicht so wohlfühlen darin
1: ja, wer weiß, worin du dich wohlfühlst, Ralf. Halt. la <lacht> Oh, jetzt wird das es hier aber ganz, ganz schlipprig.
0: <lacht> Nein, erklär, erklär, was du meinst.
1: Ich, genau, also ich finde, dieser Film, die Atmosphäre, wenn der Film eine Atmosphäre hat, ist es eine ähm, Musikvideo-Atmosphäre mit gleißenden in Szene geworfenen Soldaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, weil ich glaube, nur so würden die Leute, die in diesem Film agieren, ihr Land bezeichnen. Es ist ein auf auf die höchsten Maße trumpistisch ähm, äh, patriotischer Film, was was ich ja schon alleine überhaupt nicht leiden kann. Und ich weiß, innerhalb des Films möchte der Film ein, ein wenig antipatriotisch sein, ja, aber auch Michael auch, Bay, nein, Michael ja, Bay zerpflügt das, zerpflügt das mit seiner Inszenierungsweise. Dieser Film setzt, es ist ein reines Werbevideo für Amerika, es ist ein reines Werbevideo für. es ein reines für Werbevideo
0: für Amerika sein, wenn alle amerikanischen Soldaten da drin niedergemäht werden in der Duschszene? Wie, wie kann oh. das sein? Wir haben, na,
1: wir haben zum einen den, den vorgegaukelten Intellekt, Intellekt von ähm, äh, Nicolas Cage, so, der uns zeigen will, ach, guck mal, ähm, wenn wir Amis klug sind, können wir nicht mit Waffen umgehen, aber siehe da, wir brauchen nur drei, drei Minuten, dann sind wir plötzlich alle ähm, die perfekten Sniper, die perfekten äh, ähm, Waffenmonteure und also ich, schwuppdiwupp. Ich weiß, die was du meinst, wir. aber ich hab
0: das nicht so empfunden, also ich habe wirklich empfunden mit eher also er, er nimmt quasi meine Position ein als Zuschauer. Er ist derjenige, der eben keine Erfahrung hat. Und das ist war es natürlich übertrieben. Also er lernt es dann alles im Verlauf des Films natürlich schon sehr schnell, weil der Film ist halt zwei Stunden und zehn Minuten. Aber ähm, für mich nimmt, nimmt ähm, der FBI-Agent, der eben nicht so viel Kampferfahrung hat, Nicholas Cage, nimmt meine Position ein. Also ich, ich war dann wirklich so, okay, wie würde ich in dieser Ausnahmesituation reagieren, wenn man Sean Connery auf mich loslassen würde. Und für mich ähm, erfüllt er diese Rolle extrem gut.
1: Es ist wieder Overacting, hoch 10, was Nicolas Cage da macht. Er er springt auch von einer Form in die andere. Zuerst heult er, oh, ich will da nicht mit, ich will da nicht mit. Ich, bin, ähm, ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht schießen. Einmal eine Knarre in der Hand und er fühlt sich, als wäre er der neue James Bond. <lacht> Komischerweise ist Sean Connery der echte James Bond neben ihm. Ja. Sean Connery aber ähm, hat auch gemerkt, er möchte nicht mehr James Bond sein. Nein, er möchte lieber Wrestler sein in den ersten Minuten, in denen Wrestler? er auftritt. Und äh, wird in dem Gefängnis nicht. und wird, wie er aus diesem Gefängnis kommt, inszeniert wie, als wenn, äh, äh, wie heißen die alle in beim beim WWE, keine Ahnung. Ich aber, bin kein als Experte. Als wenn er zum Ring Ring stolzieren würde, indem er sich, sich gleich mit Ed Harris am liebsten kloppen würde, mit seinen langen Haaren. Es, ist, es sieht unglaublich komisch
0: aus. Es passt überhaupt nicht. Ja, aber das ist doch der Punkt. Natürlich sieht es komisch aus. Sie spielen ja damit. Also, er kommt quasi so als Peter daher, der dann erstmal ordentlich geschoren wird. Und ähm, was ich wirklich mag an diesem Film ist, er schafft es, was zu machen, was zum Beispiel der inoffizielle bond film sagt niemals nie. Der Sean Connerys Rückkehr als ähm, als 007 quasi einläuten sollte 1983. Sag niemals nie, schafft das nie. Aber dieser Film schafft es tatsächlich, einen möglichen gealterten James-Bond-Verschnitt zu zeigen, der noch mal durch widrige Umstände auf eine letzte Mission geschickt wird. Also so habe ich das auch äh, empfunden. Und damit spielt der Film auch, weil klar gesagt wird, John Patrick Mason ist ein ehemaliger britischer Geheimagent. Und ähm, ich meine, da hören... Die Gemeinsamkeiten teilweise auch schon auf, aber natürlich fand ich das auch auf dem Level wahnsinnig lustig und interessant und ich finde Connery und Cage haben eine wahnsinnig gute Dynamik in dem Film, also es ist teilweise fast wie eine Buddy-Comedy und ich würde sogar gerne eine Buddy-Comedy mit den beiden angucken, wo sie einfach nur mit einem Cabrio quer durch die Vereinigten Staaten fahren.
1: Gut, wenn man sowas mag, bitte sei dahingestellt. Anscheinend magst du auch diesen Film. Und ich glaube, ich weiß, warum du den Film auch magst. Du selbst hast auch äh, eine Zeit, Zeit, Zeit lang in den, äh, 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 in den USA gelebt. Das. Ähm, ja, und natürlich. Zwar nicht am Stück, aber du hast schon eine Zeit da verbracht, so.
0: Ja, das ist so. Und. Ähm ich habe auch San Francisco meine Zeit dort immer wahnsinnig genossen, obwohl ich es zu meiner eigenen Schande leider nie nach Alcatraz geschafft habe, weil und zwar aus ganz bescheuerten pragmatischen Gründen, denn die immer, ich habe einfach nie lange genug vorher geplant, nämlich diese ähm, diese Trips rüber auf die Insel, die sind immer schnurstracks ausgebucht. Das heißt, man muss relativ lange im Voraus äh, sich die Tickets sichern, damit man das machen kann. Aber ich bin mit dem Boot durch die Bay gefahren. Ich habe ich hab Alcatraz im Sonnenuntergang gesehen, wie es auch wunderschön in Flucht von Alcatraz gezeigt äh, wird. Ein Bild, das wir auf unserem Instagram-Kanal gepostet haben. Wunderschön. Ähm, ja. Genau, und äh, deshalb bin ich natürlich dem ganzen Setting wahnsinnig zugewandt und auch San Francisco. Und San Francisco wird so unglaublich schön etwas zerstört in der, in der tollen Verfolgungsjagd, als Sean Connery versucht aus dem Hotelzimmer, das eben die Agenten zur Verfügung gestellt haben, auszubrechen mit einer äh, mit einer Cable Car, die in die Luft geblasen wird und mit einem wahnsinnigen Timing. Und das zwar sehr schnell ist, aber im Vergleich zu späteren Actionfilmen für mich nicht zu schnell. Also ich finde, irgendwann in den 2000er Jahren haben mich diese Filme auch ein bisschen verloren durch durch den Schnitt und die Schnelligkeit. Und das ist bei The Rock einfach nicht so. Also in diesen Action-Szenen weiß ich, wir sind da, wir wollen dahin Und ich weiß immer, wo es hingeht und ich fühle mich wohl. Das ist, alleine diese Verfolgungsjagd war
1: wiederum, wie alles in diesem Film, eine unglaublich bodenlose Gemeinheit und Frechheit. Die, 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 gegen, die gegen, ich glaube, die geht 30 Minuten, die geht bestimmt 30 Minuten, sie ist viel zu lang in dieser, es, es sterben gefühlt 50 Menschen müssten sterben, nein, alle stehen wieder auf, schütteln sich ein bisschen was ab. Nicolas Cage und Sean Connery haben nicht einen Kratzer, obwohl sie gefühlt Drei Wände nacheinander durchbohren mit ihren Autos. Natürlich fährt Sean Connery einen riesengroßen Hammer, mit Natürlich. dem er dann durch die Straßen brettert. <lacht> es, so, es, es ist alles so konstruiert, es ist alles. Jede kleine Ecke ist, ist, Natürlich ist es ist gewollt, ich um einen chauvinistischen, sind doch per se
0: konstruiert.
1: Um, aber, um einen chauvinistischen, amerikanischen ähm, Vibe zu kreieren, der einfach nur zeigen soll, ah, oh, wie geil sind wir, wie geil ist
0: dieses Land, wie wie unglaublich, wie unglaublich heroisch also, fahren versteh, wir von A nach B. Was du meinst, aber ich empfinde das bei diesem Film überhaupt nicht so. Es gibt Filme, auch Actionfilme, wo ich genau dieses Problem habe, zum Beispiel Air Force One oder so, kann ich kaum gucken. Aber ähm, aber hier ist es überhaupt nicht so, nicht. Also es spielt damit, es spielt damit und es unterwandert es auch ein bisschen und ähm, Nein, also ich habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt. Es spielt
1: Ralf. Wo, wo spielt es damit? Das ist eine reine Aufzeichnung davon, dass Michael Bay Werberegisseur war und gesagt hat: Ich setze jetzt mal mein Land in Szene und das auch noch schön egoistisch. Wo, wo wird da wo wird der ähm, der amerikanische das, das Denken in diesem Film? Okay, an, anders gefragt. Bei Flucht von Alcatraz hatte ich mit Doc die Metapher. Etwas, was mir gesagt hat, okay, dieser Film ist nicht bloß reine Handlung, ist nicht bloß reines Prinzip, denn Eastwood flüchtet aus irgendwas, sondern es ist eine Metaphorik innen drin. Dieser Film hat eine Metaebene. Wo ist die Metaebene bei The Rock? Ich oh mein sie nicht Gott, es ist ein
0: Actionfilm! Man braucht keine Metaebene für einen guten Actionfilm. Nicht zwangsläufig. Also wenn es. Aber dieser. F wenn es,
1: Pardon, Entschuldigung.
0: Wenn es passiert, dann ist es schön. Aber ich meine, das ist genauso für mich wie mit James-Bond-Filmen. Letztendlich, die richtig guten James-Bond-Filme haben dann so das Quäntchen extra und liefern einem vielleicht ein bisschen Charakterentwicklung. Aber letztendlich Letztendlich ist es natürlich alles konstruiert, um, um die um die ähm, Verfolgungsjagden und die Konfrontationen und auch die sehr schönen Lokalitäten abzubilden. Und natürlich, natürlich wird das alles wahnsinnig glossy und schön in Szene gesetzt. Das hat mich teilweise auch so ein bisschen an Top Gun erinnert, wo das auch so gemacht wird, War vergleichsweise wahrscheinlich noch die äh, plakativere Werbeaktion. Also damals, glaube ich, haben sie sogar extra Leute vors Kino gestellt, die dann Leute für die für die Luftwaffe äh, werben sollen. Super. Aber ähm, ja, San Francisco ist schön in diesem Film, Alcatraz ist schön in diesem Film und meiner Seele tut das sehr gut. Und ich finde, Ed Harris ist auch ein wahnsinnig toller Antagonist in diesem Film. Also er ist, wie gut er ist, ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen im Vergleich mit anderen Filmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also auch neuere Stirb-Langsam-Filme oder so, wo ich immer finde, dass, dass der Bösewicht fast schon so eine Art mh, Zweite Banane, zweite Geige ist sehr dünn und sehr uninteressant und nicht charismatisch. Und Ed Harris beherrscht einfach diese Momente, wo er auf der Leinwand ist und verleiht diesem Hammel definitiv eine Dimension, die wahrscheinlich auf dem im Skript nicht so besonders da ist, zugegeben. Und und auch der der Aspekt mit, okay, was passiert dann letztendlich mit den Hinterbliebenen seiner Männer, um die sich keiner kümmert, das, das lässt der Film auf recht blöde Art und Weise fallen. Das stimmt. Also da hätte man definitiv mehr rausholen können. Da bin ich bei dir. Ansonsten es gibt auch tolle Nebendarsteller in diesem Film. John Spencer als FBI-Direktor, den ich wahnsinnig schätze aus The West Wing. Michael Bean aus Terminator. Tony Todd aus Star Trek Deep Space Nine. Da sind auch wieder jede Menge Leute, die ich wahnsinnig gerne sehe und die die, die tragen zu diesem allgemeinen Wohlfühlempfinden äh, bei und so dieser dieser Liebe, die sich bei mir für diesen Film entwickelt hat.
1: Das Einzige, worin man diese anderen Hauptfiguren, diese anderen Nebenfiguren, pardon, äh, sieht, ist, wenn sie, die meisten Nebenfiguren in diesem Film sind ja äh, US-amerikanische Soldaten, wie die mit ihren fetten Waffen ständig nur von links nach rechts gehen, irgendwelche komischen Handzeichen in die Luft machen und dann doch niedergemäht werden von Sean Connery und einer Pistole. <lacht> ähm, bei, bei ja, Ad das Harris, ist schon ziemlich wahr, das stimmt. Bei Ed Harris gebe ich dir recht. Also Ed Harris ist, glaube ich, gefangen in diesem Film, weil er seiner Figur einen Charakter verleiht, die, glaube ich, auf dem Drehbuch gar keinen Charakter hat. Ed Harris möchte in diesem Film als Brigadegeneral Francis X. Hummel, wie du es schon gesagt hast, hat er ja ein Ziel. Er möchte die US-Truppen, die aus seiner Einheit kommen, die halt nicht entschädigt werden, die möchte er entschädigt wissen. Was macht er dafür? Dafür tötet er erstmal, indem er diese ganzen anderen, ähm, Wachposten nimmt. Er tötet dafür 15 sozusagen auch eigentlich ihm, ähm, Unterstellte ebenfalls Soldaten, die tötet er, um an diese Waffen ranzukommen, fährt nach Alcatraz und richtet diese Waffen auf San Francisco und sagt, wenn ich in 40 Stunden mein, mein Geld nicht auf dem Konto habe, das sind irgendwie auch, weiß ich nicht, wie viele Millionen, es sind auch, es, es ist auch 100, nur 100 Millionen, Millionen. Ähm, also das ist übrigens auch ein Betrag, wo ich sagen kann, den hat ja den haben mittlerweile ähm, äh, äh, jedes Hochhaus in New York, so ein Betrag, den hätte man schon mal zahlen können. Nein, aber die Regierung sträubt sich dagegen und dann haben wir diese Raketen, die, die auf San Francisco gestellt werden. Diese Raketen werden noch einmal abgefeuert, nur leider kurz vorm Einschlag, wo ich dachte, oh, sie wurde ja abgefeuert. Mensch, wo geht der Film jetzt hin? Da hatte ich ganz kurz den Moment, wo ich dachte, oh, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's anders, das hätte ich nicht erwartet. Doch Nein, Michael Bay hatte mich ausgetrickst, dieser, dieser, dieser Fuchs. Was macht diese Rakete? Sie macht eine richtig schöne Biegung und ab ins Meer. Und alle Soldaten gucken doof, gucken auf Ert Harris und er, und er hat gesagt, ja, sie haben geblufft, ich habe geblufft, mein Bluff hat nicht funktioniert. Ja. Bumm, die die genau. Show ist abgeblasen, ihr könnt einpacken, Jungs. Und du sitzt da und denkst dir, so einfach gibst du auf, das ist dein, dein das ist, das soll's gewesen sein, das. Ja, aber das du hast 16 Raketen, um, um nur eine abzufeuern, die noch nicht mal einschlägt. San Francisco wurde mehr durch die Verfolgungsjagd von Sean Connery und Nicolas Cage zerstört, als durch, als durch Ed Harris. Das ist, eine, das ist die Frechheit des Films.
0: Naja, aber James Bond macht ja auch immer sehr viel kaputt, wenn er versucht, die Welt zu retten.
1: Aber er rettet die Welten am Ende.
0: Naja, das machen Connery und, und Cage doch auch.
1: Nein, sie bringen ja Ed Harris überhaupt nicht um. Das passiert ja durch andere.
0: Ja, aber sie verhindern ja trotzdem, dass die anderen Raketen äh, zum Einsatz kommen. Und äh, Cage, bzw. Stanley Goodspeed, entschärft fast alle Raketen auf der Insel nacheinander. Während er und Mason noch als einzige Überlebende dieser, wenn man es Expedition nennen will, noch übrig sind. Und am äh, Schluss macht Goodspeed auch etwas sehr Heftiges, um selbst am Leben zu bleiben. Also ähm, Sie retten trotzdem die Welt, a.k.a. San Francisco, in diesem äh, Film. Und wie bei jedem Actionfilm gibt es dann natürlich Kollateralschäden, die man, glaube ich, auch einfach ähm, dem Genre geschuldet abhaken muss.
1: Zum einen ist es meines Erachtens, wenn ich diesen Film sehe, falsch zu behaupten, äh, diese eine Rakete am Ende hätte, hätte dann doch großes Übel angesetzt. Weil Ed Harris in seiner Figur hat vermutlich nicht nur eine einzige Rakete umprogrammiert. Er wusste ja nicht, welche so hochjagen. Der hat bestimmt jede Rakete auf irgendein Ziel im, im, im Pazifik umgemünzt. Alle Raketen wären in die Ecke geflogen oder sonst wohin. Ja, aber also, das weiß wo du nicht. Zu? Also genauso
0: wenig, wie du das mit Gewissheit sagen kannst, basierend auf der Handlung des Films, genauso wenig können das Connery und Cage sagen in ihrer, in ihren Rollen. Also sie sind, sie sind auf Darf diesem ich. Trip. Und sie haben die Mission und versuchen die bis zum bitteren Ende durchzuziehen, genauso wie die restlichen Überbleibsel der ähm, auf Abwege geratenen ähm, Seals, die, die dann doch nur an dem Geld interessiert sind und nicht wie Ed Harris an der, ähm, an der Gerechtigkeit und... Natürlich kann man über diesen Knackpunkt streiten, ne, sodass dass er natürlich schon so als der eine US-Militär mit, mit dem Gewissen inszeniert wird und dann ausgerechnet diese Männer um sich herum schad, die offensichtlich dieses Ziel nicht wirklich teilen. Also das hat mich ein bisschen rückblickend verwundert, dass er nicht doch noch mehr so loyale Mitstreiter hatte nach den ganzen Jahren, wo er gedient hat, die dann halt auch wirklich quasi genauso gepolt sind wie er. Und stattdessen hat er sich eine ganze Ladung von äh, zwar sehr effektiven, durchtrainierten und äh, mordlustigen, aber nicht loyalen Mitstreitern geholt. Das, das ist schon ein Knackpunkt. Das, ähm, das ist wahr.
1: Und Ich hatte ja vorhin angesprochen äh, in, Be ähm, in Bezug auf die Meta-Ebene. Du hast vollkommen recht, wenn ein Film wirklich nur Actionfilm sein möchte, ähm, braucht es aber, wie auch bei James Bond, dieses eine Extra. Ein unglaublich phänomenaler Actionfilm. Also ich, ich will ja gar nicht sagen, dass ich Actionfilme nicht mag, das käme mir jetzt rüber, als würde ich in allem eine philosophische no Note finden wollen. Nein, ich brauche es nicht, aber es ist immer schön zu sehen in einem Film, der auf Ästhetik von Gewalt setzt, zu sagen... Okay, ich habe doch etwas, was mir dieser Film sagen möchte. Zum Beispiel bei Mad Max: Fury Road. Das ist ein unglaublich, also in diesem Film ist es ist, das ist, 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 ist zwei Stunden pure Action, wo mir aber ganz klar eine postapokalyptische Welt gezeigt wird, wo sie ähm, wo gezeigt wird, wie Menschen darin leben, wo gezeigt wird, ähm, was, was, was Heimat bedeutet. All diese Themen werden doch nicht zur Gänze, sie werden aber aufgeworfen. Genauso haben wir bei James Bond immer diese Krisen von ähm, Überbevölkerung oder von, von ähm, Also es, es, es ist immer ein Gain da, was, ja. diese, was diese Du hast recht. Du hast
0: Moment. recht, aber
1: The Rock macht es auch. Nein, The Rock macht es in dem Sinne nicht, weil das Ziel des Antagonisten ist eben nicht, die Welt zu, äh, zu zerstören, sondern er will etwas haben und bekommt es nicht und tötet dann doch nicht sein, sein, sein ach so schönes Amerika, was er so liebt. Ein James-Bond-Bösewicht hätte bei einer Erpressung Natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um den Atomknopf drücken zu können, dass es noch passiert. Ed Harris, in dem Moment, wie er das getan hat, dass diese Rakete umgelenkt wird und in dem Meer versinkt, war er für mich unten durch, was den Respekt zu, diesem, zu dieser Persönlichkeit anging. Ja, aber das warum? Ist ein Witz? Warum?
0: Also, es ist doch tatsächlich so, er hat es gemacht, um zu bluffen. Der Bluff ist aufgeflogen und wenn er sich tatsächlich gebiert als jemand, der sich halt wirklich für seine hinterbliebenen Männer einsetzt, natürlich will er dann nicht Millionen von Menschen töten. Das macht doch in sich geschlossen komplett Sinn. Es ist ein Pokerspiel, das er veranstaltet. Und natürlich auf komplett exaltierte Art und Weise, das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe den nie so als der große Bond, als den großen Bondbösewicht äh, empfunden, der jetzt irgendwas. Also der San Francisco zerstören möchte, er droht damit und kreiert eine eine Bedrohungs-, einen Bedrohungsvorhang, der von allen Beteiligten ernst genommen werden muss. Aber als er das dann nicht tut, war das für mich charakterlich komplett in sich gesehen schlüssig. Na
1: gut, also es ist, es ist, also auch da würde ich dir nicht zustimmen. Ich glaube, der Film, also diese Kehrtwende ist doch eine, gerade was mir auf dem Cover angezeigt wird bei diesem Film, verfolgen sie einen wahnsinnig gewordenen Brigadegeneral? Nein, alle, die wahnsinnig geworden sind, sind alle vielleicht drumherum um diesen Brigadegeneral. Er ist am Ende doch wirklich dann mit einer der einzigen, die noch logisch denken. Ich weiß, dass dieser Film in seiner Ästhetik funktioniert. Dieser Film war auch sehr erfolgreich. Michael Bay selbst ist leider Gottes ein sehr erfolgreicher Regisseur durch
0: die Transformers-Filme, die auch grauenvoll sind. Ich kann mich nicht dazu äußern. Ich habe die bisher nicht gesehen und deshalb halte ich es im Moment mit in dubio pro reo. Sehr schön.
1: Na gut, was man sagen kann, ist, wir haben hier zwei unglaublich entgegengesetzte Meinungen.
0: Unglaublich entgegengesetzt.
1: Äh, von mir aus ist dieser Film, ähm, ja, ein Film, den ich im Hinterhof vergraben würde und ihn dann vergessen möchte. Äh, aber, Ralf, Ey, ich, ich würde meine, mit das der Schaufel
0: kommen, äh, würde jeden Zaun überwinden und würde ihn wieder ausbuddeln. Und damit ihr das nicht machen müsst. Um, und euch gerne einen eigenen Eindruck macht und bitte, bitte schreibt uns. Also zum Beispiel auf Instagram, da sind wir äh, mal gucken, an das Slash-Film-Podcast, würde mich wirklich interessieren. Weil, also wenn man an uns schon diese gegenteilige Reaktion sieht, interess ich also ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die diesen Film mögen, aber natürlich, ich möchte unbedingt wissen, wie das heute wirkt, vor allem auch 25 Jahre, nachdem er rauskam. Er ist auf DVD und Blu-Ray erschienen. Er ist leider im Moment nirgends mit drin bei den gängigen äh, Streaming-Plattformen. Aber man kann ihn ausleihen äh, bei Amazon, bei Sky, bei iTunes, bei Google Play. Und man sollte das auch tun. Ja, ja. man kann Sagen wir mal so. Fabian, Fabian, kann ich dir soll ich dir zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen? Ganz schnell. Bitte, bitte. Ich war ja selbst mal im Gefängnis. <lacht> Also nicht im Gefängnis. Ich war in einer Gefängniszelle. Okay, ich war in einer Zelle des Schweizer Zolls und wurde dort festgehalten, weil ich des Schmuggels verdächtigt wurde.
1: eh warum das denn? Was hast du denn geschmuggelt?
0: Ja, gar nichts. Aber die hatten quasi unser Auto auf den Kopf gestellt, als wir in die Schweiz einreisen wollten, und äh, haben uns auch die Handys abgenommen und haben die Seriennummern der Handys überprüft und danach wurden wir abgeführt und äh, es war wirklich so, wie man sich es im besten Gefängnisfilm vorstellt, also ich wurde von oben bis unten, von vorne bis hinten durchsucht, mhm. äh, also so richtig schön mit äh, sich ausziehen und nach vorne überbeugen durchsucht. Ehe. was, echt? Ja, und sie haben mir nicht mal Essen ausgegeben, furchtbar. <lacht> Und ähm, dann wurde ich wirklich in diese Arrestzelle gesperrt und das Einzige, was ich hatte, war ironischerweise das Buch Diary of a Call Girl, um mich äh, oh. unterhalten äh, zu lassen. Und es dauerte so zwei Stunden und irgendwann wurde das Missverständnis aufgeklärt ähm, und es kam dann raus, dass das Handy meiner besten Freundin, liebe Grüße. Ähm, ja, liebe Grüße. Sie hatte das natürlich nicht geklaut, aber es war als gestohlen gemeldet, weil sie hatte es kurz davor im äh, örtlichen Mediamarkt gekauft und in diesen Mediamarkt war eingebrochen worden. Und ihr Handy war mit unter denen, die quasi zur Fahndung ausgeschrieben waren. Das heißt, es war ein großes Missverständnis. Aber das war das erste Mal, dass ich in so einer Zelle saß und Gott sei Dank bisher das einzige Mal. Und das lässt einen das schon noch mal alles ganz anders sehen. Also alleine deshalb kann ich ähm, Doc und sein Freiheitsstreben per äh, Zeichenpinsel sehr gut nachvollziehen. Missbrauche dich, Doc, aus diesem
1: guten Film für deine, <lacht> für deine schmutzigen Gefängnisgeschichten. Lass das, lass das. Nein, tu das nicht.
0: True Story, alles wahr.
1: Alles war, wie auch diese Folge. Äh, vergangen war, wenn ihr sie jetzt, wenn ihr bis zu diesem bis zu, erst zu diesem Punkt geschafft habt, wenn ihr überhaupt, also wenn ihr auf dem Display gesagt habt, oh toll, The Rock, sie sprechen über The Rock, darüber will ich gerne was hören. <lacht> es äh, war mir trotzdem wie immer eine Freude. Ja, es hat riesigen ähm, Spaß gemacht. Unser erstes Streitgespräch. Ach, ähm, es, hat, es macht schon Spaß. Seien wir mal ehrlich, es, es macht schon macht Spaß, Spaß so ein bisschen zu sticheln. Und ich glaube. Ähm, nee, er ist trotzdem ein schlechter Film. Wenn ich ihn noch mal gucken würde, ist er trotzdem ein schlechter Daran lasse <lacht> da, ich <lacht> Ihr Lieben, ähm, Drückerle und macht's gut, bis, bis nächste Woche. Äh, das war Mal gucken, das Filmdoppel. Gesprochen haben wir über Flucht
0: von Alcatraz und The Rockfels der Entscheidung. Und? Was jetzt? Jetzt bauen wir sie wieder auf.